0: Le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi, ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas. Radio. Radio. Campus 47. Ciné News. Bonjour à toutes et à tous, ici Sam dans Sucré ou Salé et aujourd'hui je viens vous raconter comment le rêve d'un petit employé de Disneyland est devenu l'un des studios les plus magiques du monde. Bienvenue dans l'histoire de Pixar. Tout commence dans les années 70 avec un mec du nom de John Lasseter, un employé du parc Disneyland et passionné de dessin. En 1975, il va rejoindre l'école de dessin fondée par le papa Walt Disney, la California Institute of Arts. D'ailleurs, saviez-vous à qui Lasseter était en classe à la CalArt Tim Burton, tout simplement. Que bon Pendant son cursus, il réalise deux courts métrages et va gagner tout simplement deux Oscars du court métrage étudiant. L'histoire se poursuit en 1979, où cet énorme taré Disney qu'est John va intégrer l'équipe d'animation de Disney. 1979 signe également le début de la crainte de Disney, car ils vont recevoir une bobine d'un dessin animé en 3D, le premier jet de Tron. Et là c'est un énorme CP pour Disney qui a l'impression de ne pas être à la page. Le studio se sentait dépassé comme à chaque avancée technologique. Le seul à ne pas craindre l'image de synthèse, c'est John. Alors il va commencer à travailler sur un long métrage mi-2D, mi-3D, le vaillant petit grippin. Pour trouver de quoi financer son film, John va aller voir le directeur de Disney qui va gentiment le renvoyer chez lui en le virant du studio. Et là, nous allons voyager à travers les états unis pour rencontrer Ed Catmull, un étudiant de l'université de l'Utah spécialisé dans l'image de synthèse. Ed est passionné de dessins et de films d'animation. Il va être rapproché par un petit réalisateur qui cherche à se développer dans l'image de synthèse. Ce petit réalisateur n'est autre que George Lucas. Pour produire des gros FX, il faut des ordinateurs puissants. C'est alors que Ed va construire son propre ordi et va coder différents logiciels. Mais à côté de ça, il va donner des conférences sur l'image de synthèse. Et un jour, dans le public, se trouve un certain John Lasseter. Après la conf, Ed et John vont se rencontrer et c'est le début de l'aventure de ce dernier chez Lucasfilm. Pour avoir la liberté de dessiner et d'animer ce qu'ils veulent, Ed et son équipe vont construire l'ordinateur Pixar Image la machine graphique la plus puissante, qui ne va pas être utilisée que pour le cinéma, mais aussi et surtout pour la recherche médicale. George Lucas va alors aller voir Ed pour l'écarter de Lucasfilm, mais l'aider en même temps à fonder sa propre société. Pourquoi Lucas a pris cette décision Car lui aussi commence à désespérer quant au futur de l'image de synthèse dans le cinéma. C'est alors que commence pour nos amis l'histoire de Pixar. Pour fonder une société, qu'est-ce qu'il faut De l'argent, évidemment. C'est l'entrée d'un nouveau main character dans la vie du studio l'arrivée d'un petit entrepreneur, Steve Jobs. Pour le convaincre de mettre de l'argent dans la société, John va réaliser un court-métrage à partir de sa lampe de bureau, l'iconique lampe désormais emblème du studio Pixar, Luxo Junior. En 1987, Luxo Junior devient le premier film en images de synthèse nommé aux Oscars. Deux ans plus tard, Pixar fait son retour aux Oscars avec Toy, l'ancêtre de Toy Story. Avant de réaliser leur premier long-métrage, Pixar va essentiellement faire de la publicité et développer des logiciels pour aider les studios à se mettre à la 3D, mais malheureusement, Pixar n'était pas rentable. Alors, pour faire rentrer un peu d'argent, John Lasseter va aller voir le nouveau boss de Disney pour lui proposer d'acheter des courts-métrages à Pixar. Commence les négociations pour savoir quoi réaliser, et cet échange va se conclure sur le début d'un long-métrage, Toy Story. La grande et unique règle imposée par Lasseter pour Toy Story, c'est Tom Hanks, l'acteur du moment de John. Maman disait toujours... La vie c’est comme une boîte de chocolat. Tom va s'éclater à doubler un personnage ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Les ordinateurs vont chauffer pendant des mois et des mois et en 1995, c’est la consécration. Pixar sort son premier long métrage, validé par tout le monde, et signe ainsi le début de l’image des synthèses dans le cinéma. Après un premier succès, il en faut un second. mille une patte qui va donner un nouveau défi au studio, développer toute une fourmilière. Et ça va être la devise de Pixar faire mieux. C'est le stress du succès des films d'avant. Pour conclure sur cette fabuleuse histoire, Disney va racheter Pixar à Steve Jobs et John Lasseter deviendra directeur artistique de Pixar, de Disney et des parcs Disney, le même dans lequel il travaillait des décennies auparavant. Depuis, Pixar nous a pondu des merveilles Cars, Holly, Lao, Coco, jusqu'ici en 2023 avec Élémentaire. Sûrement un des plus beaux Pixar que j'ai jamais vu depuis quelques temps. Pour moi, Pixar c'est le plus grand studio du monde celui qui a fait rêver ma génération, celle d'avant et aussi celle d'après. Leur recette, c'est la double lecture des vannes ou même des histoires qui peuvent parler au plus grand nombre, petit comme grands. Je pense que par la suite, je ferai une chronique sur un autre studio gigantesque, Dreamworks. Ça vous chauffe N'hésitez pas à me le dire sur notre Insta Radio Campus 47. J'espère que ma chronique vous aura plu. C'était Sam, on se dit à plus tard pour parler cinéma.